0: Nördfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nördfeuilleton-Podcast Das hier ist Folge 44 äh, Auch heute stürzen wir uns wieder in verschiedene popkulturelle Erzeugnisse der letzten Wochen und Monate äh, Mit mir hier im virtuellen Studio ist Lele Lukas Hallo Lele Hallo und außerdem an der Kaffeetasse Clemens Zabel.
2: Hallo. An der Kaffeetasse finde ich ziemlich gut.
1: Nicht wahr? Ähm, ja. Meine beiden Co-Moderatoren sind unglaublich motiviert und warum auch nicht, wir haben ein buntes ein an Themen mitgebracht. Ähm, Lele hat sich einen neuen Anime angeguckt, dessen Namen ich schon yes. wieder vergessen habe. Ich bin mir sicher, es ist irgendwas Perverses. Es ist meistens was Perverses.
2: Es ist meistens was Perverses, das gebe ich zu. Der heißt Keep Your Hands of Azuken
1: Ja, was habe ich gesagt? Ähm, außerdem ähm, bringt der Lele einen neuen Comic mit, der Bug Boys heißt. Da bin ich auch yes. ganz gespannt drüber. Das ähm, Clemens hat äh, Kipo and the Age of the Wonderbeasts gesehen, eine äh, Netflix-Produktion, die von DreamWorks gemacht worden ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Eine DreamWorks-Produktion für Netflix, im Auftrag okay. von Netflix.
1: Dann halt so, oh mein Gott. Ähm, ich habe ich hab auch schon ein paar <lacht> Folgen davon gesehen und, und liebe alles daran und ähm, freue mich sehr, dass ich dass ich jetzt gleich mit Clemens darüber ablöden kann. Vielleicht kann Lele währenddessen rausgehen oder so. Also, ist naja. okay, ich werde schon was werden's. zu tun finden. Ähm, ich habe aber auch Sachen mitgebracht und zwar äh, stelle ich das äh, Computerspiel Still There vor, was komplett unter meinem Radar geflogen ist, äh, indem man eine Art Weltraumleuchtturm betreibt und man hat einen Iguana dabei. Es ist ziemlich cool ähm, und, und so ein psycho thriller vibe ist auch noch dabei, also macht sehr viel Spaß. Äh, außerdem pitch ich euch die Serie Dracula und hoffe so ein bisschen, dass ihr davon so gehypt seid wie ich, weil der Mensch daran gearbeitet hat, unter anderem auch Sherlock und Doctor Who mitgemacht hat und äh, inst instant, love. Ähm, instant Love. Instant Love? Instant ähm, Love. Ich würde sagen, wir
2: fangen mit deinem Anime an, Mr. Lele. Mit meinem Anime? Okay. Mhm. Ähm, Keep Your Hands of Aizuken ist äh, die Variante, die ich vorlesen kann, weil ich ähm, der japanischen Sprache nicht mächtig bin und ähm, und das ein Anime, von dem gibt es bis jetzt drei Folgen. Den, wenn ihr den gucken wollt, dann gibt es den bei Crunchyroll. Und es geht um drei Freundinnen, die zusammen Anime produzieren wollen. Ähm, die wohnen in so einer bisschen... Also es ist auf jeden Fall in der Zukunft. Alles sieht nicht ganz so aus, wie es jetzt ist. Ähm, und die Hauptperson Midori ähm, ist die also zeichnet schon ganz lange schon ganz viel schon ganz lange den Traum Anime zu zeichnen zeichnet aber eher Hintergründe und sie hat eine gute Freundin und die ist so ein bisschen so ein Hustler. die besorgt Geld oder die größtenteils sorgt sie dafür dass Midori ihr Geld gibt für Sachen mhm. und dann treffen sie durch Zufall noch eine Dritte die ähm, die ist eine Tochter von Schauspielern und deswegen erwarten alle von ihr, dass sie auch Schauspielerin wird, aber eigentlich möchte sie Animatorin werden. Und zwar zeichnet sie ganz gerne Charaktere. Und äh, dann retten die beiden sie vor irgendwelchen, vor ihren Leibwächtern, die wollen, dass sie jetzt kommt und zur Schauspielschule geht, weil sie darf nicht in den Anime-Club und gründen ihren eigenen Anime-Club. Und ähm, mhm. die Hälfte der Folge verbringen sie damit einfach, äh, ihre Vorstellungen zu zeichnen und dann die in ihrer überlegten Welt auszuprobieren. Es gibt also so eine Szene, wo sie aus der Welt, in der sie sind, so ein bisschen rausgehen und in so ein extra, ein bisschen anders gezeichnetes, ein bisschen rougheres Ding reingehen und in so einem selbstgebauten Libellenflugzeug durch die Gegend fliegen und vor den ähm, Man in Black quasi abhauen. Und das ist sehr herzerwärmend, angenehm lustig und wunder wunderschön gezeichnet. Und ähm, das Praktische ist, für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, Crunchyroll kriegt schon Geld von mir oder so, die können sich die Sachen trotzdem angucken, weil bei Crunchyroll sind die Sachen dann einfach nach einer Woche oder so der Public, der Öffentlichkeit zugänglich und deswegen könnte man sich jetzt die ersten zwei Folgen schon angucken und es sieht sehr, sehr cool aus und der Regisseur oder das Team, die haben schon ein paar andere sehr coole Anime gemacht Tatami Galaxy zum Beispiel mit einem ganz eigenen Stil und ich habe jetzt die erste Folge nur gesehen aber die sind also es hat richtig Spaß gemacht zum einen, weil es sehr schick aussieht zum anderen, weil es anders als Maurice erwartet hat, überhaupt also bis jetzt keinen äh, kein Fanservice-Aspekt hat, in keiner Weise, was ich auch voll okay finde. Ich muss mir dann halt was anderes suchen. Finde Und, find ich auch voll ähm, okay.
1: Ich finde diesen Libellenflieg-Ding <lacht> Libellen ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich habe mir das gerade angeguckt.
2: Ja. Und ähm, ich mag das, wie sie also man kriegt auch total viel mit über den Prozess von so von dieser Anime-Produktion, also ohne dass es das jetzt ganz doll ins Detail geht, ist es halt so, ein okay, wir legen das Papier aufeinander, dann haben wir Hintergrund und die Figur davor und wenn wir die Figur so malen, dann sieht es so aus und wenn wir das so machen, sieht es so aus und wir brauchen verschiedene Rollen, es reicht nicht nur, dass einer von uns irgendwie einen Hintergrund gut zeichnen kann, wir brauchen auch noch jemanden, der irgendwo Geld rankriegt und so und ähm... Die Hauptperson, die Midori, ist auch so, sie will schon immer Anime machen, hat es aber noch nie gemacht, weil sie genau weiß, dass sie das alleine nicht, nicht hinkriegt. Also sie braucht halt noch andere Leute dafür und ähm, deswegen ist es ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja. Mhm. Ich muss zugeben, als, als angefangen hast zu pitchen, konnte ich nicht so richtig sehen, was cool ist, weil das ist ungefähr so wie, ich konnte auch diesem äh, vielen der Sportanimes oder dem Schachanime einfach nichts abgewinnen. Ähm, ja. Und jetzt ist halt ein Anime über Leute, die Anime zeichnen. Wow, that's, that's meta. Ähm, aber ich muss zugeben, weil ich es jetzt ein bisschen gegoogelt und ich, ich fand dieses, diesen, diesen fantastischen Aspekt daran ziemlich geil, ehrlich gesagt.
2: Hm. Ähm, es ist sehr, also sie geben sich die Freiheit, dann auch weirde Sachen damit zu machen, weil sie sich eben auch ausprobieren. Also es macht irgendwie total Sinn, dass sie sich da drin verlieren und es ist der ist auch ein bisschen absurd. Ähm, und äh, genau, das ist eigentlich äh, das Schöne daran.
1: Okay, keep your hands off. Azuken,
2: genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich, wir werden nicht von Crunchyroll gesponsert. Ähm, wenn die das machen wollen, können sie das gerne machen. Ähm, aber it's, it's a good da, wo ihr euch das angucken könnt.
1: Hm. Okay. Ähm, cool äh, wollen wir vielleicht dann gleich anschließen weil wir sind jetzt sowieso so bei, bei fantastischem Animationszeug ähm, wollen wir gleich über Kipo and the Beasts reden
0: können wir gerne direkt machen Kipo and Clemens, the Wonder please take the stage achso ich jetzt ja natürlich du, du hast es hier mal mitgebracht stimmt ich habe das Thema mitgebracht. Ich bin so ein bisschen drauf, ähm, Netflix hat mir das so ein bisschen ins Gesicht gedrückt. Immer wenn ich hm. die App geöffnet habe, hat Netflix gesagt, guck mal hier. Wir haben einen Keeper and the Beasts produziert und ich war erst ein bisschen okay, das sieht interessant aus. Heißt ja nicht, dass ich das sofort gucke, Netflix. Ich habe ja auch andere Sachen zu tun. Ich gucke es in einer halben Stunde. Hm. Und dann habe ich das nee. geguckt und es ähm, hat mich echt so mitgenommen, dass ich es durchgeguckt habe. Also ich habe die erste Staffel durch. Und es geht so ein bisschen um Kipo. Kipo ist ein sogenanntes äh, Borrow-Girl. Das sind ähm, in der Welt, in der das Ganze spielt, Menschen, die unter der Erde leben, denn äh, über der Erde ist alles ganz doll kaputt. Warum, wird eigentlich nie gesagt, ist aber auch total unwichtig für die Geschichte. Auf jeden Fall wird ihr Borrow angegriffen und all ihre Freunde und ihr Papa, die sind alle weg. Und sie muss sich dann alleine in der äh, Oberflächenwelt zurechtfinden, in der alles ein bisschen bekloppt geworden ist, aber auf eine sehr sympathische ähm, Art und Weise. Äh, die Tiere sind nicht mehr so wie früher, sie sind alle viel größer. Es gibt Mega Bunnies und riesige Libellen oder die Tiere sind in so komischen Gruppen zusammen. Die Frösche zum Beispiel sind jetzt die Mafia. Ähm, die Wölfe sind Nerds, die in einem Planetarium wohnen, aber trotzdem weiterhin Wölfe sind also auch tierisch gefährlich. Es gibt die Timbercats, das sind so Holzweiler Katzen und in jeder Folge treffen sie auf so eine neue Gruppe und äh, die, ähm, alle versuchen immer ihre eigene Mission zu machen. Den Katzen zum Beispiel wurde der heilige Kratzbaum geklaut. Und, und nebenbei versucht die Kipo das äh, neue Lager ihrer äh, Borrow People zu finden und äh, trifft dabei zum einen auf die ähm, acht Jahre ist glaube ich alt die achtjährige Wolf, die schon seit immer da oben an der Oberfläche lebt. Die hat äh, einen toten Wolfspelz umgebunden und einen Skorpionsstachel an einem Stab und ist so ein bisschen, wie sagt man, äh, der baddest der Gruppe. Hm. Ja. Äh.
2: <lacht> Maurice doesn't agree.
1: Doch, doch. baddest der doch. Gruppe auf jeden Fall.
0: Baddest der Gruppe. Dann treffen sie noch auf, äh, ich glaube, Benson und Dave heißen die beiden. Der Benson ist ein Happy-Go-Lucky-Surface-Boy. Steht auf... Ähm, Wikipedia. Gut, er ja, ist, ist, ist immer ziemlich gut drauf und äh, hört gerne Musik und hat dabei den, den Dave, das ist ein Mutant, der sich regelmäßig durch seinen ganzen Lifecycle äh, metamorphisiert. Also er ist in der ersten Folge, in der wir ihn sehen, ist er erstmal ein Baby, dann verpuppt er sich, dann wird er kurz ein Kind, dann wird er ein Teenager, dann hat er so... Danach die Form, die er die meiste Zeit hat. Und Dann hat er noch so eine übergeile Form, wo er Steroid Dave wird mit einem Horn. Kann ähm, die ein kann fliegen. er aber kann dann fliegen. Genau, die kann er aber aus irgendeinem Grund nie lange halten. Und dann reißt seine Haut schon wieder auf und er ist alter Dave und ist so ein kleiner Opa, der schwerhörig ist und schwer von Begriff.
1: Jedes Mal, jedes Mal, wenn er die Form einsetzen könnte und und sinnvoll wäre in der Folge, weil irgendwie Gegner kommen oder sonst irgendwas wird er sofort wieder zum Alten <lacht> und, und verliert diese Form wieder. Es ist grandios. Entschuldigung, ich sonst bin ich muss ich sagen,
0: ähm, abgesehen von einem recht äh, neuen bunten postapokalyptischen Szenario, was ich so noch nicht kannte, und den Tiergangs gefällt mir an der Serie äh, die Erzählstruktur ganz gut. Also sie ähm, fallen nicht in so klassische äh, Löcher. Also es wird, äh, du denkst so, oh, jetzt machen sie dieses Klischee. Ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber Person A findet die Information, die für Person B wichtig wäre, weiß aber, dass Person B die Gruppe verlässt, wenn sie die Information bekommt. In jeder anderen Serie wäre das über Folgen, Staffeln hingezogen und es würde nicht drüber gesprochen und danach würden sie sich streiten und alles wäre ganz schlimm und Drama, Drama, Drama. Ist bei Kipo gar nicht so. Nach einer Folge bekommt die Person ein schlechtes Gewissen und sagt so, hey, ich habe hier diese Information. Person B wird extrem äh, angepisst. Person A sagt, ja, hier sind meine emotionalen Beweggründe. Person B sagt, verstehe ich. Und dann umarmen sie sich. Und denkst, haben die das gerade gemacht? Krass, also Kipo, auch als Figur, löst extrem viel über den Dialog, was unheimlich erfrischend ist, weil du nicht da sitzt und denkst, oder ihr redet drüber. Und das habe ich nämlich bei ganz vielen anderen Serien, gerade Animationsserien ganz oft, dass ich denke, setzt euch doch fünf Minuten hin. Es ist überhaupt kein Thema, was ihr gerade macht. Und Kipo kriegt das auf die Reihe. Das fand ich extrem erfrischend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Maurice. Hast du da auch schon einen Moment gehabt, mhm. wo, wo du sagst ähm,
1: ich, ich, ich stimme dir total
0: zu. Ich habe extrem
1: die Augen verdreht, als äh, ähm, als dieser Brief oder diese Information quasi weggesteckt worden Ich so, oh
2: Gott, jetzt wird das der
1: ganze Staffel <lacht> unterschwellig da durchgezogen, was nicht der Fall war. Ähm, ich, ich fand es extrem gut, weil ich finde sehr viele, gerade Animationsserien, die halt ähm, Jüngere ProtagonistInnen haben, ähm, verstecken sich dahinter so, ja, die sind ja noch emotional gar nicht so ausgereift, die wissen ja gar nicht, wie man damit umgeht. Und das macht diese Serie, also Keep them in The Age of the Wonderbees, halt ganz anders. Halt, ja, die wissen nicht so richtig, was, was los ist oder wie es ihnen geht, aber sie quatschen halt drüber und sie kommen gemeinsam dadurch, was diese Gruppe an, an, äh, an, an Leuten einfach total interessant macht und total interessant macht zu folgen. Ganz abgesehen davon, dass es Timberkerds gibt, die in äh, Flanellhemden äh, als riesige Katzen äh, eine Baumstadt sich rausgekauft haben, was ich fantastisch finde. Und der ähm, Anführer
0: heißt Jamjan Hammerport.
1: <lacht> Jamjan Hammerport. Und sie haben einen unglaublich guten Song über ihn, wo sie Legenden <lacht> über ihn erzählen. Ähm, genau, eine, eine Ergänzung, die ich da ganz gerne machen, ist, ähm, du hast den wichtigsten Charakter natürlich vergessen. Ähm, aber das, das ist dir nämlich an so, zu verzeihen. Mandu. Das sechsbeinige, vieräugige, sch blaue Schwein.
0: Entschuldigung, wie konnte ich Mandu vergessen?
1: Äh, ich weiß es nicht. Er wird von die Bradley Baker synchronisiert. Der Mensch, der auch Waddles synchronisiert hat bei Gravity Falls. Oder Pabu und Naga bei
2: Avatar. War nicht, war nicht Waddles Neil deGrasse Tyson? Äh als Wenn er, er gesprochen, gesprochen hat, als er schlau aber, war. Ah, okay. Aber er macht ja nur Geräusche in den restlichen Folgen. Ah, nice.
1: <lacht> Und es gibt offenbar, was ich nicht wusste, einen Synchronsprecher, äh, der sich explizit auf Tiere äh, eingeschossen hat.
0: <lacht> um, <lacht> What a time to be alive. Diesen Job hätte ich auch gerne. <lacht> Ansonsten eine großartige Serie, die auch unheimlich woke ist, muss man mal sagen. Also sie haben eine große Diversität drin schon mal, aber auch als so eine Selbstverständlichkeit. Ähm, mit ein, zwei Twists, die aber auch nicht ewig hingezogen werden. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten. Also eigentlich will ich gerade alles verraten, aber ich will auch noch, dass ihr die Serie guckt. Deshalb kann ich ja nicht alles erzählen. Äh, ich muss kurz überlegen. Es gibt äh, auch so Secondary Characters, die noch eine ganz interessante Wandlung machen. Damit habe ich auch nicht so wirklich gerechnet. Äh, der Bösewicht ist großartig. Er ist Scarlemagne. Und hat eine Bande von äh, zweiköpfigen Flamingos.
1: Die sind ziemlich cool, gebe ich zu.
0: Äh.
1: Ich finde vielleicht ist, kann man auch sagen, man trifft nicht auf allzu viele Menschen ähm, ja. gerade an der Oberwelt, weil halt sind da sind eine Menge andere Viecher, die Sachen fressen wollen und so. Ähm, aber die Menschen, auf die man trifft, sind eigentlich alles people of color. Hm. Was ich was ich ziemlich cool finde. Ähm, und ich, ich bin jetzt bei Folge 6, ich weiß nicht, wie es jetzt noch weitergeht, aber ich. Äh, ist Folge 8, ich weiß gar nicht. Jedenfalls, ähm, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass, dass die Serie ähm, das, das vo volle Netflix-Treatment bekommt und
0: zumindest bis Staffel 3 kommt. Ich denke schon, die Anlagen dafür haben sie gemacht. Und es ist großartig. Auch es gibt eine Sache, muss ich nur sagen, Es gibt in einer Folge einen Willen, der sie so ein bisschen in so eine Traumwelt lockt, um sie dann zu verdauen, mhm. weil er das so macht. Und äh, am Ende gelingt ihm das nicht. Und in jeder anderen Serie hätte es dann einen Kampf gegeben gegen den bösen Willen. Aber in dieser Serie sagt der Willen: "Ihr wollt gar nicht verdaut werden. Da muss ich mein Leben überdenken." <lacht> Und allein das fand ich so witzig und so großartig. Ja. Und dieser Tonus zieht sich durch die Serie. Oder sie kommen durch so eine Wüstenstadt und da sind da halt lauter Schlangen und die sind halt angepisst, weil sie ganz offensichtlich einen Kater haben. Weil das Metal-Schlangen sind. Ja, genau. So you're just too loud, we have a headache. Also eine sehr knuffige Serie, die auch mit, die sicherlich deshalb so knuffig ist, weil sie eigentlich für Kids gemacht ist. Aber du kannst sie auch mit deinen 30 Jahren noch gut konsumieren, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Ist eine sehr interessante neue Serie, kann ich wirklich ja. jedem nur ans Herz legen.
1: Ich habe versucht, die einzuordnen und ich konnte es nicht so richtig, ich habe es nicht so richtig geschafft, weil sie hat durchaus Elemente, die zum Beispiel von Adventure Time sind. Wie zum Beispiel, dass sie hin und wieder sehr kurze, aber sehr, sehr coole, das hat Steven Universe auch, diese kleinen Musiknummern haben, weil mhm. sie einfach eine Gitarre kürzlich finden und einfach was spielen, was, was nicht elementar ist oder nicht irgendwie Story rüberbringt, sondern einfach nur halt, ist einfach schön. Ähm, gleichzeitig haben sie aber auch, ähm, gerade vom Ambient-Hintergrund äh, so, so ein bisschen so ein Hip-Hop-Vibe, ähm, was mich sehr an Samurai Champloo erinnert hat, gerade weil es auch so schön bunt war. Ähm, was auch die Animation ich, unterstützt hat, weil teilweise geht diese Animation halt von den, von den typisch gesetzten Regeln halt weg, gerade wenn sie sich schnell bewegen und alles sich so ein bisschen verzieht und so eine Fischaugenoptik hat und so. Das ist in, glaube ich, der ersten oder zweiten Folge schon so, wenn die wenn die Frösche kommen. Ähm, ja. was Was ich sehr mochte. Ähm, es ist gleichzeitig aber auch sehr wholesome, was mich eher an Steven Universe ändert und so die Sachen. Also, es ist echt, es ist schwierig zuzuordnen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist, was, das ist was wirklich Neues und ich finde das total schön.
2: Und die Sache, dass sie anscheinend ihre Probleme mit Reden lösen, ändert mich auch sehr an Steven Universe. Mhm, mhm. Es ähm. ist, also, ich, hm, ich habe jetzt gerade bei den aktuellen Steven Universe-Folgen ein bisschen das Problem, dass es, also, irgendwie ein bisschen langweilig wird, dass sie am Ende einfach immer drüber reden auf so eine komische Art und Weise, weil es eigentlich echt cool ist, dass sie das so lösen. Ähm, wie ist es bei der Serie jetzt? Wird es auch mal? Löst sie jedes Problem mit Reden oder hat sie auch noch andere? Ähm, gibt es auch noch andere Varianten?
0: Es gibt auch noch andere Varianten. Es gibt äh, in dieser wonderbeast welt ja auch zum Beispiel die Mega-Bunnies, mit denen kannst du gar nicht reden. Das sind haushohe sechsbeinige Kaninchen. Um, und wenn du deren Junge angefasst hast, mit acht Ohren, dann denken die, du bist ihr Junges und bist aus dem Bau entflohen und da kannst du halt mit Reden nicht viel machen. <lacht> okay. Also es gibt schon noch genug ähm, Dinge oder Situationen oder Wesen in dieser Welt, mit denen äh, Sprechen alleine einfach nicht möglich ist. Wo es möglich ist, wird das aber immer versucht oder auch äh, nicht Sprechen, sondern Lied singen. Also das finde ich extrem cool.
2: Oh. Okay, nice.
1: Genau. Kann jedem empfohlen werden. Kipo and the Age of the Wonder Beasts. Äh, gerade auf Netflix. Und die Folgen sind auch okay kurz. Also 20 Minuten oder so. Was ja. ich auch mag. Ist sehr, sehr zehn, angenehm. Zehn Folgen sind bisher draußen. Ich hoffe, es kommen noch 100 oder so. Hm.
2: Ähm. <lacht> Keine halben Sachen. Ich will 100 Stück. Ich habe halt auch gerade angefangen, wieder Adventure
1: Time <lacht> zu gucken. Und ich meine, ich mag Adventure wirklich. Ich finde es das wirklich, es das, das hat wirklich so eine neue Art von Animation eingeleitet und so. Alles cool. Aber sie brauchen so fucking lange, bis irgendwas passiert. Der Lich kommt erst am Ende von Staffel 2. Erst dann weiß man, dass es so ein bisschen postapokalyptisch ist. Und Kipo öffnet halt damit. Und ich mag das einfach. Es geht halt los.
2: Ich, also ich weiß nicht. Ich finde, dass man ab der ersten Folge eigentlich sieht, dass es postapokalyptisch ist. Weil einfach die Umgebung so ist.
1: Äh. Naja. Nicht wie bei Kipo. Okay. Kipo, Kipo, Kipo. So.
2: Kipo, Kipo, Kipo. Kipo, 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 Kipo.
1: Fair enough. Fair enough. Ähm, ich, ich würde jetzt einfach übergehen und weil wir jetzt gerade so bei fantastischen Sachen sind und uns alle richtig wohlfühlen, weil Kipo richtig toll ist, würde ich uns jetzt die Laune ein bisschen verderben. Und äh, würde gerne... von was Schlechtem erzählen. Nicht schlechtes, nein. Einfach nur was extrem deprimierendes. Was aber was gut <lacht> deprimierend ist. Ähm, was ich würde gerne gut
0: deprimierend ist?
1: Oh ja. Ähm, ich würde gerne über Still There reden. Still There ist ein, äh, würde ich sagen, ein Abenteuerspiel, Point-and-Click-Adventure, könnte man fast sagen. Ähm, wurde von, ich glaube, Iceberg Studios? Ja, Iceberg Interactive wurde es äh, herausgegeben, von Ghost Shark programmiert. Und das Ganze ähm, spielt auf einer Raumstation, der Bento, was ähm,
0: Du hast mich. Sind es viele Die verschiedene Raumst Schachteln? <lacht> ha, ha. Die Raumstation heißt Bento, ein Geisterherz programmiert, das kann doch sein.
1: <lacht> äh, äh ähm, nee, also das Ganze ist ein, ist ein, Moment, ich muss das gucken, wie Sie es selber nennen, ein psychologisches Abenteuerspiel. Ähm, warum ist es psychologisch? Weil der Protagonist, der eben auf dieser Raumstation ist, ähm, er hat mich extrem an den Film Moon erinnert. Er ist da, er hat so ein bisschen schlechte Träume und er ist ganz alleine dort oben. Alles, was er, äh, was der Protagonist mit, mit dabei hat, ist eine, äh, eine AI namens Gorky ähm, und ein Iguana, den man selber benennen kann. Ich habe meinen Zarathustra genannt. Also man <lacht> hat eine Reihe an Sachen, die man auswählen kann. Und dann ähm, diese ganze, diese ganze Raumstation ist, ja, da gebe ich dir recht, Lele, ist in verschiedene kleine Compartments unterteilt. Also es gibt halt Schlafkompartment, das Bad, die Küche, Control Panel und ähm, der Weg nach draußen quasi, also die, die Luftschleuse und so. Ähm, es ist nicht ganz Pixelgrafik, ist eigentlich ganz, ganz schön gezeichnet sozusagen, aber ist jetzt auch, es ist nicht hyperrealistisch in 3D gemacht, sondern es ist, es sieht halt zweidimensional aus. Ähm, und dein Job ist es eigentlich von der äh, Firma, die die angestellt hat, ich glaube Brandco, ähm, bestimmte Sachen den Tag über zu machen. Zum Beispiel guck durchs, äh, äh, durchs äh, Oszilloskop, glaube ich, Operiskop, und äh, such einfach den Stern mit, den meisten, mit der meisten Radiation in dieser bestimmten, bestimmten Konstellation raus und dann schickt eine E-Mail dazu, wo das drinsteht. Ähm, das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die du hast. Und dann guckst du halt, machst du halt dieses äh, Gerät an, suchst eine Weile darin, siehst den Stern und dann musst du tatsächlich eine E-Mail aufmachen auf dem Computer und musst dann halt reinschreiben, wie die XY-Koordinaten sind und wie hoch die Strahlung ist und dann formuliert den Rest der E-Mail e selbst. Ähm und das ist ziemlich witzig, aber für sich genommen noch nicht wirklich spannend. Das Spannende kommt jetzt eigentlich, das Spannende ist, die Weltraumstation fällt auseinander. Also es geht ständig irgendwas kaputt. Ähm, und um das zu überbrücken, hast du halt ein Manual dabei und in diesem Manual sind ganz viele ja, Schaltkreise, physikalische Diagramme drin und so weiter, die auf den ersten Blick dir überhaupt nichts sagen. Also du blätterst da durch und denkst so, ja, das, äh, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen, was soll K1 sein und was sollen diese so Schalter da sein und äh, das sind irgendwelche Gitternetze dann, die, äh, die dir irgendwas sagen sollen und du weißt einfach nicht, was du damit machen sollst. Das Problem ist, dann geht irgendwas kaputt und du musst dich halt reinfuchsen, was das bedeutet. Ähm, und das ist, ein, das ist ein großer Teil des Spiels, dass zum Beispiel gesagt wird, hey, jetzt ist das Radio kaputt gegangen. Jetzt musst du es überbrücken, damit es Energie von woanders her bekommt. Und dann musst du halt so einen Schaltkreis herstellen, damit was anderes quasi ausgeschaltet wird und das Radio angeschaltet wird. Sowas ist zum Beispiel am Anfang. Ähm, oder dass äh, irgendeine Sicherung durchbrennt, in deinem Ofen und plötzlich kannst du kein Essen mehr warm machen. Damit du also nicht verhungerst, nimmst du einfach ähm, eine Gabel und ein Messer und steckst die in die Sicherungskontakte quasi rein, damit mhm. konstant quasi Energie dadurch fließt. Ähm, und dann funktioniert der Ofen halt wieder. Ähm, und sowas sind halt kleine Rätsel, die es da gibt. Äh, es, sind, es sind wirklich, es sind coole Puzzles, die auch thematisch sehr, sehr gut sind. Ähm, und die Story... Umfasst das Ganze aber noch, dass es wirklich auch noch, ja, ich würde sagen, dramatisch und mitreißend wird. Ähm,
2: hm. Ich habe eine ah, kurze Frage. Ja, hau raus. Wenn ich Elektriker wäre, wäre das Spiel dann leichter für mich? Oder mm. hat es seine eigene Logik, deswegen ist es wieder was anderes?
1: Ich glaube, es würde helfen, wenn du weißt, wie du diese, diese, diese Schaltpläne lesen kannst, aber es ist auch nicht wirklich notwendig. Also ich bin durch das ganze, ich bin kein Elektriker, ich bin, ich bin, ich hab da zwei linke Hände, aber ich bin durch das ganze Spiel durchgekommen, ähm, es dauert ungefähr vier, also fünf, sechs Stunden oder so, ohne jetzt irgendwie einen Walkthrough zu konsultieren. Aber, okay. was ich gemacht habe, und das habe ich bei nicht allzu vielen äh, Point-and-Click-Adventures oder Puzzle-Games gemacht, ich habe äh, angefangen, mir Notizen nebenbei zu machen, mhm. äh, um zu verstehen, wie was funktioniert, weil ich, einige Sachen musst du einfach vorher durchdenken, weil es zu lange dauert und so. Und das macht, Ich hab also dann so, so ein Blatt beschrieben, was aussieht, als wäre ich wahnsinnig, weil ich einfach eine lange Zahlenkombination aufgeschrieben habe und sowas. Ähm, es hat, es hat so viele, das Schöne ist, es hat so viele verschiedene Sachen, wie zum Beispiel um Kontakt nach außen äh, zu tragen, hast du einmal das Radio, aber du hast zum Beispiel auch ein MIDI-Keyboard und wenn du das überbrückst und eine Antenne anschließt, kannst du bestimmte Tonfolgen abspielen, je nachdem wie lange du einen bestimmten Ton hältst und so kannst du dann zum Beispiel Kontakt aufnehmen, einfach nur, weil du so ein MIDI-Keyboard da hast. Und hm. das ist ziemlich cool. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit nur quasi die, die technisch-grafische Sache genannt. Die Story-Sache ist eigentlich noch viel, viel geiler. Ähm, denn du spielst Karl. Und ähm, Karl, Karl. Karl. Ähm, und, und Karl geht es nicht so gut, denn äh, seine Tochter ist gestorben. Ähm, und du weißt am Anfang nicht genau warum, aber du weißt, dass die Tochter gestorben ist. Er hat sich von seiner äh, Frau getrennt. Seine Ex-Frau ist noch auf der Erde und hat ihm E-Mails geschickt, du siehst es aus den Logs, irgendwann hört es auf. Ähm, du siehst auch Karls eigenes Tagebuch, was so ein bisschen, er, also nicht wirklich, er wird nicht wahnsinnig oder so, er, ist einfach noch, er, ist, er kommt einfach nicht darüber weg und er kann nicht loslassen und seine Träume sagen genau das. Und ähm, Es ist immer ziemlich ziemlich krass, wenn du in diese Traumwelt abdriftest, die so ein bisschen wie eine Cutscene ist, sowas in dieser Art, ähm, die einfach noch so ein bisschen zeigt, was in Karls Innerem einfach vorgeht. Du, du Du musst dir am Ende des Tages immer ein Serum spritzen, was dich besser schlafen lässt. Du weißt nicht so richtig, was das mit dir macht, weil die Albträume werden irgendwie immer schlimmer. Ähm, und in dieses ganze in dieses ganzen psychologisches Trauma, was du da hast, kommt eben noch jetzt hinzu, dass du einen Notruf empfängst von einem gestrandeten Raumschiff und dass, äh, niemand ist in der Nähe, um das zu retten. Und du schaffst es aber, einen Kreuzer, also auch ein anderes Raumschiff anzu, äh, anzuhauen, die dahin fliegen könnten. Und äh, Grey, äh, Captain Grey sozusagen, äh, möchte dir aber dabei nicht helfen. Weil das ist ihre Karriere und das kann sie jetzt kann sie einfach den Kurs ändern. Da musst du halt Mittel finden, äh, ihre Position im, im, äh, im Weltraum zu bestimmen, um zu sagen, hey, du bist viel näher dran. Wenn ich das jetzt irgendwo anders hinschicke, kann ich dich damit erpressen, weil dann wirst du geCourt-Marshals und dann ist es auch doof. Also dreht sie um und fliegt dahin. Und ich weiß nicht, wie viel ich hiervon erzählen kann, aber es wird extrem gut und du fühlst dich extrem hilflos, je weiter das Spiel voranschreitet. Ähm, unter anderem durch so eine Sachen wie, du versuchst jetzt zum Beispiel deinen Iguana am Leben zu halten, indem du ihn Sachen fütterst, du guckst auf die Temperatur und so, ähm, aber dann fällt plötzlich Temperatur aus. Und wenn du nicht schnell genug bist, das zu reparieren oder nicht schnell genug schaltest, dann stirbt der Iguana. Wow! das war wirklich, wirklich traurig. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr schrecklich. Du hast deinen Iguana umgebracht? Die Raumstation ist auseinandergefallen. Ich habe nichts daran getan. Aber das war auch Teil <lacht> des Problems, glaube ich. Ähm, viele dieser viele dieser Rätsel sind, oh, sind, no. sind deswegen so geil, weil du halt wirklich, du machst dir halt bewusst, okay, bin einfach unglaublich weit entfernt von allen Menschen. Ähm, ich kann nur über dieses über dieses Helm Radio mit, mit denen quatschen und ich kann einfach niemanden, also ich, ich kann versuchen zu helfen und sehr clevere Lösungen werden da angebracht und die, zumindest so habe ich das gesehen, wissenschaftlich auch alle korrekt sind, ähm, aber ähm, das Ende vom Lied ist halt, du, du kannst niemanden erreichen, weil du dich selber abgekapselt hast und das ist quasi dieses, dieses große Ding, dieses große, dieses große Problem, was du hast. Und du kannst selber aber auch nicht rauskommen. Weil du bist halt auf einer Raumstation. Und so jetzt Butter bei die Fische, wo kriege ich das? Auf Steam kriegst du das gerade und Moment, ich glaube, es ist momentan noch im Angebot. Ja, 25% reduziert. Und, ähm, also für unter 10er kann, kann man das bekommen. Es kostet irgendwie 10 Euro und sogar, wenn man keinen Bock auf die Rätsel hat, was ich, sehr, also ich fand die Rätsel cool, ich fand die thematisch total schön, wie zum Beispiel an irgendeinem Punkt fällt Sauerstoff aus und du musst gucken, wo das Leck ist und dann musst du versuchen, diesen Sauerstoffzyklus wieder herzu herzubekommen. Das heißt, wo die verbrauchte Luft gesplittet wird in CO2 und, ähm, äh, und O2? Nee, und Wasserstoff, ich weiß nicht mehr. Ich, 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 bin, ich bin schlecht in, in, in allem, was Wissenschaft hat. Aber jedenfalls, die wird gesplittet und dann wird sie quasi über äh, einen Filter wieder umgewandelt äh, in äh, ähm, atembare Luft und dann wirst du die wieder zurückführen sozusagen und das ist ein extrem kompliziertes ähm, Rätsel, wo ich bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen habe und wenn du darauf keinen Bock hast, bietet das Spiel aber auch, hey, willst du einen leichten Modus haben? Dann können wir das Rätsel einfach überspringen, wenn du einfach nur Bock auf die Story hast. Was ich aufgrund der Natur dieser Rätsel, weil die halt nicht einfach nur point and click, ich kombiniere zwei Sachen miteinander, ähm, Rätsel sind, finde ich das sehr, sehr angenehm.
2: Ja.
1: Ähm, und es hat mich im Endeffekt sehr an an Moon erinnert. Ähm, Weil es ja auch sowas ist mit, man ist auf einer Raumstation ganz alleine, wissenschaftliche Experimente, man hat eine AI dabei. Gorki ist mir auch echt ans Herz gewachsen. Und vielleicht noch eine Sache, die ich sagen kann, ähm, je nachdem, wie du dich entscheidest, ob du dich zum Beispiel anderen gegenüber öffnest oder ob du halt scheiße bist, ähm, ändert sich auch die Art, wie die Leute mit dir reden. Und erinnert sich auch bestimmte Konsequenzen im Spiel. Das klingt ich, doch cool. Ich kann das Spiel wirklich nur jedem empfehlen. Ich, ich fand das unglaublich gut. Ich habe das total verschlungen. Der Stil hat mir sehr, sehr gefallen. Und es ist eine dieser, dieser interaktiven, in, dieser, dieser Computerspielerfahrungen, die nicht allzu viele Spiele mit mir anstellen können. Also, hm. Gone Home hat es geschafft, zum Beispiel. Aber ähm, What Remains of Edit Finch hat es nicht so richtig bei mir auslösen können, obwohl es ja auch ein Walking Simulator war. Also das ist einfach eine sehr coole Story auf, eine, auf sehr kurze Zeit kondensiert und ich habe mich sehr einfühlen können in den Protagonisten und als der Iguana gestorben ist, bin auch ich ein bisschen
0: gestorben. Ähm, das genau. ist bitter. Ich habe jetzt dieses Spiel zu spielen, obwohl ich kurz anmerken muss, dass dieser Iguana nicht aussieht wie ein Leguan, sondern wie eine Brückenechse. Und ich glaube, ich habe im Internet sogar die Datei gefunden, die die Inspiration fürs Artwork war. Aber das <lacht> vielleicht vielleicht habe ich
1: mich auch geirrt und ich habe einfach gesagt, oh, das sieht ja aus wie eine Eidechse, das ist bestimmt ein Leguan. Ähm, vielleicht ist es auch eine Brückenechse und ich habe jetzt Blödsinn erzählt. Das wäre also, durchaus
0: möglich. Okay.
2: Don't take away the magic, Clemens.
0: Sonst sehe ich gerade diese Raumstation und möchte da gerne wohnen. Das ist so angenehm kramig die ist angenehm kramig und das Geile ist, dass du halt, also
1: einer der coolsten Momente, ich habe das Spiel in zwei, in zwei Sitzwünsche gespielt, einer der coolsten Momente, den ich halt hatte, war, ich bin dann halt, also du bekommst relativ früh, kriegst du über eine Raumkapsel so einen Kaffeemaker geschickt, also einen dieser, die man halt einfach mit Kaffee unten befüllt und Wasser und dann stellt man es auf den, auf den Herd. Mhm. Und dann kriegst du auch noch Kaffee dazu und dann Musst du halt bestimmte Schritte äh, eingehen, um die Kaffee machen zu können. Wie zum Beispiel, du musst erstmal auf Klo gehen. Dann kriegst du so einen Urinbeutel, den kannst du wiederum einführen, ähm, damit das Wasser in das System umgeleitet wird, damit, weil es ist ja ein geschlossenes System, es darf kein Wasser verbraucht werden oder verschwendet werden.
0: Das ähm, klingt sehr sexy. Ich habe gerade
1: sehr Lust auf dieses Spiel. Und jedenfalls. Und dann, machst du, dann führst du halt Wasser hin, äh, wieder hinzu, dann, äh, dann kannst du den Topf äh, mit Wasser befüllen, du kannst dann diese Kaffeepresse äh, Mühle mit Wasser befüllen, dann reparierst du den Ofen, stellst sie darauf und dann kannst du endlich halt Kaffee haben in deinem Lieblings, ich glaube äh, Number One Dead äh, Cup und dann setzt du dich halt an die Hauptkonsole und fängst halt an Sterne zu untersuchen und äh, und Midi Signale rauszusenden und im gleichen Zeit saß ich halt auch vor meinem Computer mit meinem Kaffee und dachte so, so jetzt geht's an die Arbeit und habe mich so wohlgefühlt dabei weil es, halt, weil es halt Sachen so gespiegelt hat und dann wurde es aber wieder storymäßig äh, sehr sehr dark und ich mochte das äh, das, das hat mich halt äh, sehr mitgerissen es ist übrigens eine Tura Tara Tua Tara macht das mehr Sinn Clemens ja sehr viel mehr okay ja, es ist eine Brückenex du hast recht. <lacht> ich habe es gerade gegoogelt. Ja, ich wüsste, es ist halt grün mit Schuppen, das ist ein Drache oder so. Ja. Es ähm, also ist schön, wenn ich es wenn äh, so schmackhaft machen konnte. Das Spiel ist im November 2019 rausgekommen, ich habe nichts davon mitbekommen und an dieser Stelle Shoutout und vielen Dank an Philipp, der mir der mir ich angeschrieben hat und gemeint hat, ey, ist das nicht was für dich? Und ich dachte so, ja, absolut. Ähm, Steam hat da extrem versagt, mir das nicht vorzuschlagen und hat auch extrem wenig Reviews, irgendwie unter 200 oder so. Genug. Ähm, okay, ich, ich muss meinen Puls runterbekommen, weil ich äh, das, das Ende hat mich immer noch mit sehr mitgerissen. Äh, reden wir vielleicht
2: über Bug Boys? Okay. Ähm, ich, muss das, äh, ich muss davor sagen, so ein, quasi äh, eine kleine Warnung. Ähm, ich arbeite ja in einem großen Buchladen, der sich auch das Kulturkaufhaus nennt und da bin ich unter anderem für die englischsprachigen Comics zuständig. Das heißt, wenn ich euch jetzt einen englischsprachigen Comic empfehle, dann ähm, mit so Grain of Salt oder wie auch immer, weil ich ähm, meinen Lebensunterhalt damit verdiene, anderen Leuten die Dinge anzudrehen, also ähm, und so. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ob man sowas machen muss. Ich dachte, es ist vielleicht wichtig, das zu sagen. Weil ich. kann man äh, denn diesen Comic kaufen am Ende, Lele? <lacht> Kann man eben jetzt noch nicht, weil er noch nicht draußen ist. Das kommt nämlich noch dazu, weil er mir nämlich freundlicherweise ähm, ich äh, das geschafft, die richtige, die richtige Person zu fragen, die dann wieder eine andere Person gefragt hat. Und äh, dann habe ich den Comic äh, so bekommen. Und äh, genau deswegen, das wollte ich nur vorher gesagt haben, damit man mir nachher nicht irgendwelche Schiebungen vorwirft oder irgendwie sowas. Ähm, Fair enough. Bug Boys ist von Laura Netzger ähm, und ist der zweite Titel in dem neuen Comic-Line-Up oder ja, Graphic-Novel-Line-Up, wie auch immer, von äh, Random House Graphic. Es kommt im Februar raus und es geht um die Freundschaft zwischen Rhino-Bee und Stag bee Also zwischen einer, einem, ich weiß nicht, ob er dann rhinoceros käfer heißt, das klingt irgendwie komisch. Nason-Käfer. Ähm, Nason-Käfer, mhm. sehr gut, danke Clemens, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. <lacht> und Hirschkäfer. Und die beiden wohnen in der ähm, in der Bug Village und äh, haben da äh, Abenteuer. Ähm, das das ist es eigentlich. Es ist sehr ähm, sehr also zwischendurch sind sie in der Bibliothek, wo eine ähm, eine äh, eine Spinne, die Bibliothekarin ist und es gibt ein kurzes Konflikt, wo sie denken, sie will sie aufessen, aber sie sagt halt, nee, sorry, ich, 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 ich kann mich schon zusammenreißen und äh, ihr seid eh nicht so wirklich das, was ich essen würde. Ähm, und ja, sie haben verschiedene Erlebnisse, sei es, dass Menschen kommen und ähm, den, äh, einen mitnehmen und dann müssen sie wieder abhauen oder dass sie einen Hundeexpress nehmen, um zum Strand zu kommen, weil zu jeder an jedem Tag die derselbe Hund Gassi gegangen wird und dann springen sie kurz auf den Käfer rauf und springen dann kurz danach wieder runter, um dann am Strand zu chillen und ähm, haben allerlei Erlebnisse und zwischendurch geht es um ihre Freundschaft und äh, darum, sie streiten sich auch mal und dann gibt es Konflikte mit den Bienen, die irgendwie keinen Honig liefern, also keinen Honig vorbeibringen zum Tauschen und dann gehen sie los, um rauszukriegen, was da los ist und dann treffen sie Termiten, die müssen sie erst überreden, sie nicht umzubringen, weil die Termiten sonst eigentlich alles umbringen. Ähm, das ist ziemlich wundervoll, ehrlich gesagt. Ich kann euch auch, ich habe hier einen Link, da könnt ihr mal reingucken. Der
0: Zeichensteel sieht ja ganz zauberhaft aus. Ich muss, muss ich auch mal sagen. Ähm...
2: <lacht> 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 Genau, und es ist äh, es wird als Chapterbook beschrieben, das heißt es sind immer kurze Kapitel, die, die eine Geschichte erzählen und dann gibt es die nächste Geschichte und man kann die einzelnen Kapitel eigentlich relativ unabhängig voneinander lesen, obwohl die Reihenfolge schon gut ist, weil man die Charaktere dann irgendwo schon mal gesehen hat. Ähm, es gibt eine sehr schöne Szene, wo eine, ähm, eine ich glaube Vogelspinne oder so, die mit der sie früher mal befreundet war, die kommt aus der großen Stadt nochmal zu Besuch und ähm, die, nee, eine Tarantula. Äh, die quatscht dann kurz mit der Bibliothekarin und die sind beide so, schade, dass wir vegetarisch leben. Und dann machen sie ganz normal weiter. Das finde ich sehr schön. Ähm, genau. Das so ist ein, eine feine Sache. Und kommt Anfang Februar, äh, erscheint das Buch. Und es ist äh, wirklich, wirklich... Ähm, es war einfach kennt, Manchmal liest man so Sachen und fühlt sich einfach nur gut dabei. Ja. Und äh, genau so war das. So ein, oh. ah, mein Tag war nicht gut dann laufe ich jetzt eine Runde mit den Bugboys durch die Gegend und dann wird, wird es schon wieder alles. Und Lela, äh, das ist Lela, sehr schön. Ja, Sie wohnen in einem Pilz. <lacht> ich will auch in einem Pilz wohnen. Es ist sehr schön. Ähm, das geht damit los, dass sie einen, ähm, warte kurz, lass mich das finden, dass sie finden, eine, eine in einem ihrer Bücher finden sie eine, eine Schatzkarte und dann ähm, heißt es, hey, das ähm, vielleicht hat das, hat das Old Dung Beetle gemacht, äh, diese Karte. Vielleicht hat er die in seiner Jugend gemacht. Und auf der nächsten Seite ist dann so: <lacht> Too bad a bird ate him, or we could ask. Es gibt so ein Bild von einem Schnabel, der eben an einem Käfer dran ist, der einen, auch so einen Gehstock in der Hand hat und einen langen Bart. Und der ruft ganz laut: Avenge me! <lacht> ähm und das ist einfach äh, sehr sehr niedlich die ganze Zeit und ziemlich cool es ähm. hat
1: ein bisschen so ein Adventure Time äh, äh, Vibe oder
2: das kann sein also die Laura Netzke hat auch schon die hat auch äh, mit dem Link den ich euch geschickt habe die hat auch äh, für Storyboards hat die auch für Adventure Time gemacht ähm, die macht auch so sehr coole Comics die hat bin ziemlich sicher dass sie auch ein Patreon hat und die Sachen die die macht ähm, habe ich schon seit einer Weile, gucke ich da immer wieder, die hat ein Buch mal gemacht, Sea Urchin, das ist, war irgendwie sehr persönlich und geht so um, um Depressionen und so weiter, total coole Comics, sowohl für, also die macht halt sehr schöne Sachen, sowohl für Erwachsene als auch eben dann Bugboys für, also ich würde sagen, es ist für alle, aber es gibt bestimmt auch Erwachsene, die sagen, da passiert überhaupt nicht genug, ähm, naja. Und We Bug call Boys, those people idiots. Genau, und Bugboys gab es früher schon mal über äh, Chapbooks. Ähm, aber das war immer sehr schwierig für Menschen, die in, nicht in den USA leben, zu bekommen, weil Shipping irgendwie echt kompliziert ist ähm, und jetzt gibt es Boys äh, dann bald ab Februar auch für, für normalsterbliche Wesen ähm, und da freue ich mich sehr drüber und es ähm, gibt es auch schon ganz am Ende, angekündigt, dass dann 2021 gibt es dann Bug Boys Volume 2 und äh, da bin ich natürlich dann auch am Start, das wird auch sehr gut.
0: Boys, fantastisch. Boys. Von Laura Metzger. Ähm. Ich bin ja bisher von allem hart
2: begeistert. <lacht> das ist doch gut. So soll es sein. Wäre jetzt ah. echt. Also bei Bug, Bug Boys war eine sichere Bank. Ich habe auch schon am, am, wir hatten kurz überlegt, ob wir schon am Dienstag podcasten. Und dann hab ich, haben Maurice und ich eigentlich festgestellt, dass wir nur Sachen haben, die wir für Clemens rausgesucht haben, weil wir ja. wissen, dass er das gut findet. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil ich war mir doch, auch sicher, dass Bugboys bei dir auch gut funktioniert.
1: Es sind also so Cheap Shots auch so. Ja, bei meinem gibt es eine Exo, über die um, man sich kümmern kann, um es alleine auf einer Raumstation mit Kaffee. Oh, ob das wohl dem Clemens gefallen wird. Es <lacht> war, war, relativ easy. Ähm, dann haben wir wirklich über tolle Sachen eigentlich heute geredet und, und ich überlege, ob ich jetzt, ob ich jetzt ein bisschen runterreiße und äh, Dracula reinwerfe. Aber ich habe Dracula, sehr, ich habe Dracula sehr genossen. Von daher, ähm, ich, ich versuche es einfach mal. Okay, Dracula, was ihr vielleicht nicht wisst, ist ein Vampir. Ähm, und What I know, right? Und jetzt gibt es halt eine Netflix-Produktion, die äh, das nochmal neu aufsetzt und halt Dracula 2020, Das heißt nicht Dracula 2020, aber might as well. Ähm, es basiert auf Bram Stokers Dracula und wurde äh, Also Drehbuch wurde geschrieben von äh, zwei Leuten, die eben sowohl an Doctor Who als auch an Sherlock mitgearbeitet haben. Den einen werden einige von euch wahrscheinlich als, äh, als Mycroft kennen. Das ist äh, Mark Gertes. Und äh, der andere ist äh, Stephen Moffat. Der Also die sind beide relativ relativ drin in diesen, in diesen nerdigen Serien. Und die haben das halt adaptiert und haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal Dracula. Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es einen ziemlich geilen eigenen Stil hat. Also Afinis ist so in Orange und Blau gehalten, weil sie... Ähm, zumindest suggerieren sie das, sehr viel mit natürlichem Licht arbeiten und die Flammen halt so hell sind, dass man quasi nicht richtig, man erkennt nicht die Flamme, ist einfach nur halt fast wie überbeleuchtet, was dem Ganzen, ich finde, das sieht interessant aus dadurch. Es sieht wirklich so ein bisschen so ein bisschen abgefahren, fast unangenehm aus, ähm, weil der Rest davon halt sehr kalt wirkt. Und Das Ganze sind eigentlich nur drei Episoden. Ähm, die sind auch noch relativ lang, wie Lele schon gesagt hat. Ähm, ist so und Sherlock
2: Style, ne, dass man schon eigentlich sich einen Film anguckt, wenn man sich eine Folge anguckt. Ja, ja, eigentlich schon. Das ist, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so oder. Ja. Also eine Stunde irgendwie so in dem Dreh. Es ist, ist wirklich
1: lange. Es kommt auch wirklich lange vor. Es äh, es guckt sich nicht nebenbei so ein bisschen weg. Man muss auch aufpassen. Ähm, und das Ganze jetzt jetzt muss ich überlegen, was es ist, weil es es ist interessant so zwischen Horror und fucking Comedy ange angelegt. Was wieder. Aber fucking Do Comedy. Fucking Comedy. Es ist, es ist so, es ist so witzig. Und gleichzeitig ist es szenisch und, und dramaturgisch so, so grausam umgesetzt. Ähm, ich ich fange einfach mal am Anfang an. Also, ähm, Dracula wird gespielt von äh, Clays Bang, den einige von euch vielleicht aus The Square kennen. Und ähm, Dracula ist am Anfang extrem alt. Also wirklich so lange weiße Haare, sehr viele Falten. Äh, kann sich nur auf dem Stock bewegen und so. Und hat einen sehr dicken, ich glaube, es soll ein rumänischer Akzent sein. Ich mhm. glaube, aber Claes Bank weiß selber nicht, was für ein Akzent es ist. Es ist einfach ein total überspielter, insert Eastern European Country here Akzent. Ähm, und das ist auch absichtlich so gemacht. Und zudem kommt eben äh, Johnny. Und Johnny ist eigentlich ein Anwalt, der nur kurz da vorbeikommen soll und. Ähm, Dracula meint, nee, nee, du bleibst länger hier, du unterrichtest mich äh, in der englischen Sprache. Und Johnny weiß davon aber nichts und sagt, na gut, ich bin, ich bin britisch, es war jetzt ja sehr unhöflich, wenn ich einfach jetzt Nein sagen würde, also bleibe ich halt hier. Und Johnny ist ja eigentlich aber verlobt äh, mit Mina und die erste Folge ist eigentlich so ein Rückblick, dass man, man sieht Johnny, als er gerade ankommt und man hört aber alles nur aus dem Bericht von Johnny, als er schon entkommen ist. Und entkommen ist er halt da sieht er nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so sexy aus. Er hat keine Haare mehr. Das Gesicht ist da verzogen. Er ist komplett eingefallen. Er hat ganz viele Läsionen auf dem auf der, auf der Haut und äh, die Fingernägel fallen ihm raus und so. und äh, Alles nicht so cool. Und Es hat wirklich so eine American Horror Story Aspekte, so wo, wo man sieht, wie er sich einen Fingernagel abzieht oder wie eine Fliege in sein Auge reinkraucht und hinter seinem Auge dann langläuft und so. Das ist sehr, sehr unangenehm. Jetzt habe ich aber auch gesagt, es ist es ist sehr lustig. Und es ist lustig, weil sie halt die Dialoge so geschrieben haben, dass Dracula ständig irgendwie die richtig schlechten Anspielungen macht, dass er halt Dracula ist. Und es halt keinem auffällt. Und das ist ziemlich gut. Wie zum Beispiel, er sagt halt relativ weit am Anfang, ähm, I'm starving. The people in this country, they have no flavor. Und Johnny will ihm mal helfen und sagt, uh, No character, you mean? Yes, perhaps. Und... Es warten nur alle darauf, dass irgendwer anfängt zu lachen und es kommt halt ständig vor, so äh, dass er halt irgendwelche, irgendwelche Sachen sagt, wie zum Beispiel, äh, Oh yes, in the morning, the sunlight will drench this room. Fortunately, the curtains are very thick. Und er fängt halt an, die die, die, die Vorhänge quasi zu betatschen und, und anzufassen und sowas alles. Ähm, und es passiert halt ständig. Und natürlich bleibt er nicht so alt, sondern er trinkt natürlich das Blut von Johnny und wird halt immer jünger und jünger. Ähm und wird halt ein Smooth -Tag und relativ schnell kommt für Johnny halt raus okay äh, er wird wahrscheinlich in diesem Schloss sterben er hat nicht mehr die Kraft rauszugehen weil Dracula schon ein bisschen Blut abgezapft hat und Dracula selbst sagt so sagen wir mal in zwei Wochen oder so dann bringe ich dich um und du kannst jederzeit gehen wenn du möchtest aber du kannst halt nicht äh, und da, daher zieht es ein bisschen raus und an sich diese ganze diese drei Folgen werden eigentlich erzählt äh, über das Device es ist immer quasi ein anderes Setting es ist ähm, Immer aber, ähm, was immer gleich bleibt, ist, dass es halt eine Nonne gibt, die sich mit diesem Vampirismus und mit Dracula beschäftigt und wissen will, warum er tickt, wie er tickt. Und das ist quasi zwischen, das, ist, das trägt diese Geschichte, einmal Dracula und einmal diese Nonne, die halt miteinander, äh, die halt quasi rausfinden will, warum er zum Beispiel vor dem Kreuzang Angst hat oder warum er nicht in Sonnenlicht kann und diese ganzen Sachen und warum es diese Regeln gibt. Und auf der einen Seite hast du halt diesen interessanten Aspekt, dass du, Überlegst, warum ist das eigentlich so und willst auch halt, dass diese Nonne gewinnt. Ähm, der Name ich jetzt noch nicht verrate, weil das ist integral für die Story. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Dracula, der einfach anfängt, so over the top, so hammy zu spielen, so extrem, ah, so extrem lustig. An irgendeinem Punkt kommt er aus einem Wolf raus und ich meine wirklich, also die Animation ist wirklich so: der Wolf bricht auf und er kraucht raus. Was, was einerseits verstörend, andererseits richtig witzig aussieht. Ähm, ja, und witzig daher, sah es nicht aus, muss ich, also irgendwie witzig fand ich das nicht. Ich fand es so lustig, weil er hat halt, also, weil der Wolf ist halt normale Wolfsgröße. Und Dracula ist halt normale Dracula-Größe. Das heißt, man sieht, wie er unten quasi so ein bisschen enger zusammenläuft und dann wie aus, wie aus so einem Cartoon, wo er sich den, 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 den Wolf so abstreift sozusagen und dann aber über und über, also nackt, mit Wolfgatz halt da steht vor einer Reihe von, äh, von Non, die alle Steaks in der Hand haben, also, äh, also viel in der Hand haben, und sagt in seiner <lacht> besten... Steaks in der Hand haben. Steaks. <lacht> in seiner besten Jerry Lewis Impression, hey ladies, es ist, es ist hilarious, es ist es ist so, es ist sehr dr Who an der Stelle, muss ich einfach sagen. Und ich verstehe, dass es nicht was für jeden ist, aber also ich verhockt und ich konnte immer noch am Ende nicht sagen, ob es jetzt gruselig ist, ob es einfach eklig ist, oder ob es witzig ist. Und damit spielt diese Serie ganz gut. Und ich mochte, wie sie es aufgelöst haben am Ende tatsächlich. Ähm ich kann nicht sehr viel weiter das empfehlen. Das, das, die zweite Folge ist ein klassisches, so, so ein bisschen so eine, so eine Bottle-Episode. Und die dritte Folge ist dann die große, die große Auflösung, wo man nochmal ein bisschen mehr über Dracula auch äh, erfährt. An alles in allem ähm, ist die Serie relativ kurzweilig tatsächlich. Man muss aber echt aufpassen,
0: weil es springt halt ständig hin und her. Und ist halt sehr lang. Wenn ich jetzt am Wochenende nichts vorhabe, ist das äh, eine gute Serie zum Bingen, die mich jetzt über meinen mein Tief hinwegbringt, nachdem ich Kiko beenden musste? Ich glaube, es ist eine gute Serie zum Bingen. Ähm, es ist natürlich nicht Kiko das
1: Problem. Das heißt. <lacht> die reden weder, auch, aber. Äh, weder ist die Serie äh, super woke, noch ist die Serie. Ähm, Super bunt. Aber aus demselben Grund, warum ich zum Beispiel auch Sherlock-Folgen gerne gucke oder warum ich halt Doctor Who gerne gucke, aus demselben Grund habe ich glaube ich auch Dracula sehr gerne geguckt, weil sie halt dieses, ähm, sie kombinieren so ein bisschen Horror und so eine Anspannung, aber auch mit sehr lustigen Sachen. Und, äh, ich, ich, mochte, ich mochte diesen, diese Dracula-Impression total. Das ist, äh, sowas habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Weil Vampire irgendwie so ein bisschen in dieser klassischen Art out sind. Und deswegen fand ich es cool, sowas nochmal zu sehen. Man hätte, glaube ich, mehr draus machen können, ähm, indem man noch ein bisschen die Story noch ein bisschen verändert hätte. Also sie läuft schon sehr linear ab, muss ich dazu sagen. Aber Swiss Bingen fand ich das persönlich richtig cool. Ich habe mir alle drei Folgen hintereinander angeguckt ähm, und habe mich extrem gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich bin aber froh, dass jetzt vorbei ist. Also es ging genauso lange, wie es gehen sollte. Was tatsächlich für eine Serie auch nicht die sch schlechteste Werdig ist, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten, ich, ich kann sie nur empfehlen, wenn man diese ekligen Aspekte raushalten kann und äh, ein paar der wirklich krassen Gruseleffekte. also ich meine nicht Jumpscares, ich meine wirklich, teilweise war es wirklich fucking gruselig. Ähm, an irgendeinem Punkt treffen sie ein Kind, was, was quasi ein Zombie ist und, und keine Lippen mehr hat und was aber spielen möchte und deswegen immer das heißt, dass der halt Peekaboo sagt, aber halt ohne Lippen. Das ist schwierig. Ähm, und dann sieht man einfach, wie dieses Kind von unten am Ende des Bettes nach oben kraucht und auf der auf, äh, auf der auf der auf der Bettdecke quasi nach, nach oben kraucht und mit diesen leeren Augen einfach nur äh, eine schlafende Person anguckt und hey sagt. Und das ist zwar fucking scary. Und ich wusste, was passiert, und trotzdem war es richtig richtig krass gruselig. Und damit haben sie halt sehr gut gearbeitet. Also wenn man auf Bock hat, ist Dracula wirklich eine gute Serie, würde ich sagen, eine gute Miniserie, die man sich gerne mal zu Gemüte führen kann. Ich
2: weiß nicht, ob ich bei euch jetzt da die richtigen Sachen gesagt habe. Ach ähm. doch. Also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe Teile davon gesehen, so im Vorbeigehen und dann kurz mal sitzen bleiben und ich muss sagen, die, die Nonne gefällt mir sehr gut. Ja. Die Art und Weise, wie sie mit der Sache umgeht und diese Mischung aus... Wissenschaft und Religiosität finde ich irgendwie immer sehr spannend. Ähm, die ist ja abgebrüht, ja. Genau, die ist ziemlich cool. Ähm, und Dracula ist halt ein charmanter Mörderer, so irgendwie. Also er ist halt, aber
1: er ist halt auch fucking wahnsinnig. Also im Sinne sehr, von, er ist wirklich Sehr queer wirklich und
2: sehr flirtatious. Und dann bringt er die Leute um.
1: Ja, aber er hat auch, er hat auch so viel Spaß dran. Er hat mich teilweise an ähm, Emperor Palpatine erinnert. Hm. Hier, er, er, ist, er ist verdammt böse und er weiß, dass er böse ist und er hat extrem Spaß daran, dass er böse ist also für ihn gilt es böse eigentlich gar nicht es ist einfach halt so ja, ist halt. dann hat er halt ein bisschen, ein bisschen Fun ähm, eine der besten Szenen ist, finde ich, in der ersten, ersten Folge wo eben dieses diese Nonne, die eben quasi versucht gegen ihn zu kämpfen, macht halt das Tor auf und sagt, Dracula, du bist hier nicht willkommen du darfst nicht eintreten, ich lade dich nicht ein und Dracula steht halt davor und 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 grunzt sie an und hisst und so und kommt halt nicht über diese Türschwelle. Und die 20 Neunen hinter ihr stehen halt da mit, äh, mit Holzpflöcken in der Hand. Und er kommt halt wirklich nicht rein. Und sie stellt da äh, und, und die Nonne steht halt da vorne und sagt so, oh wow, das funktioniert wirklich. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> und die, und die so, wie? Du wusstest nicht, dass, sie, dass er nicht eintreten kann? Ich hatte eine starke Vermutung, aber ich meine, hey. <lacht> und das ist so diese Art von, von äh, wie hat. Twists auch äh, introduced werden, das ist halt ziemlich cool Clemens, ähm, dir würde ich es allein schon empfehlen wegen der Cinematografie ich fand das, ich fand das sehr interessant, wie sie es aufgenommen haben mit sehr wenigen Mitteln
0: ähm ich bin äh, intrigued ha! Ich, äh, selbst großer äh, Vampir wie sagt man, Fan ist jetzt doch Connoisseur, kann man das hm. so sagen Krass, ich, ich, ich genieße Vampir meine Vampire Krass, wie selten wie, wie seltenen Wein äh, ja, nee, klingt gut Trink Twilight zum Frühstück und Dracula zum Abendbrot? Twilight zum Ablöschen von Soße, <lacht> im besten Fall.
1: Oder wenn man mal zu Besuch ist und was mitbringen muss, schnell. <lacht> genau. <lacht> oh, das ist aber nett, Der macht dich super zum Kochen.
0: Mm. Ja, hm. Kenne ich gar nicht. Nee, klingt gut. Ich freue mich immer über neue, gute Vampirsachen. Das letzte Mal, dass ich was Gutes, Vampiriges gesehen habe, ist jetzt echt schon eine Weile her. Und wenn Netflix sich da mit, ähm, wie heißt er nochmal, der noch minecraft äh, typ der ist ja doch eine, eine nerd koryphäe Mag er das, genau. Ja, ich glaube, der, wenn der da mitarbeitet, dann ist das bestimmt noch ein richtig cooles Ding.
1: Und er taucht sogar als Schauspieler auf. Natürlich. <lacht> er, er, er spielt fantastisch. Ähm, genau. Ähm. Wir haben nur positive Sachen heute berichtet. Das ist nicht geil, was für, was für ein schöner Podcast. Wir haben nur Sachen empfohlen, die wir selber auch gemocht haben. Nichts ist uns sauer aufgestoßen. Wir haben uns nicht aufgeregt. Wir nennen es jetzt nicht mehr Nerdfuton, sondern die eine Stunde positive Energieauer.
2: So, sollen wir noch. Hast du jetzt noch das Bedürfnis daran, was zu ändern oder ist das für dich okay? Ich, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin over the moon. Ich bin happy darüber. Okay. okay wir sollten gut. das so lassen. Lass uns schnell beenden, bevor uns was angefangen hat. <lacht> Alles klar, gut. Ähm, also, vielen Dank an euch da draußen fürs äh, Zuhören. Ihr könnt uns sehr gerne auf dragonseateverything.com weiterhin folgen. Wir haben ja auch noch eine Radiosendung und äh, mehrere Radiosendungen, sogar der des podcast existiert auch noch, wo es zum so ein äh, Themen gibt, was die Paula macht. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns drei Handels auch noch auf Social Media folgen. Ähm, ich bin auf Twitter zu finden, Maurice Mathieu, Clemens auf Twitter at
0: Ed Gemens Zabel, ganz, und ganz der, raus, ganz und ohne Nicknames <lacht> und ohne Schleifen. Und der Lele ist auf Twitter.
2: Ed Kalle Blomquist. ich bin der einzige, glaube ich, von uns, der noch irgendwie einen äh, Alias hat, was das angeht. Ich bin der Fucking Unprofessionelle. Unprofessional. Ja, ja, ja. ja. Such ähm, is live.
1: Nicht wahr? Wenn ihr uns einen riesigen Gefallen tun wollt, dann geht doch bitte auf iTunes und bewertet diesen Podcast vielleicht mit fünf Sternen und schreibt was Nettes. Wir freuen uns immer über Fanmail. Das könnt ihr auch gerne an info at schicken. Gerade wenn ihr auch zum Beispiel euch über irgendwas aufregt oder fandet nee, Dracula war voll doof, weil oder nee, Kipo war voll doof, weil ähm, könnt ihr uns das auch gerne schicken und wir diskutieren da sehr gerne mit euch drüber. Wir haben sonst nichts Wir sitzen ganz nur in unseren, unseren Space-Stationen hier und warten darauf, dass wir uns mit Leuten streiten können. <lacht> ähm, deswegen, also so cool ich diesen Podcast auch fand, ich finde ein bisschen unbefriedigt. Ich konnte niemandem mich darüber streiten, dass irgendwas besser oder schlechter ist, als ich es finde. Äh, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Das sind nicht die Grundsätze, die wir eigentlich gelegt haben. So. Ähm, aber nun ist es so. Äh, ansonsten hört ihr uns hier in zwei Wochen auf jeden Fall wieder beim äh, Nerdföldon-Podcast. Und bis dahin würde ich sagen, äh, habt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Denkt dran, der Steam Sale aktuell geht bloß bis zum 27. <lacht> Shit. Falls ihr euch still sehr wollt, jetzt wäre die Gelegenheit dafür. Ähm, und ich sag mal, bis dann.
0: Macht's gut.
2: Tschüss.